0: Bicameral es un podcast de acerta en el que conversamos, analizamos y explicamos, junto a Ian McKinnon, la contingencia legislativa en Chile y en el mundo. Soy Javier Zajuria, bienvenidos.
1: que el Ejecutivo ingresó a la reforma de pensiones no dejaron contentos a todos. Más aún, cuando algunas de ellas, como la regulación de las llamadas comisiones fantasmas de las AFP y los fondos para la educación previsional, fueron rechazadas anteriormente en la Comisión de Trabajo.
0: La indicación del Ejecutivo repone los famosos cobros que se hacen de sobrecomisiones o segundos cobros de comisiones y evidentemente esa temática no es de impacto financiero, por lo tanto no correspondía que fuera vista por la Comisión de Hacienda. Creo que aquí hay una mala práctica del Ejecutivo uno de los hitos políticos legislativos de la semana fue la culminación de la revisión en particular del proyecto de reforma de pensiones por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La propuesta, una de las reformas clave de la actual administración del presidente Sebastián Piñera, tomó casi un año de tramitación en la Cámara Baja para estar en condiciones de ser discutido y votado por la sala. De hecho, ya existe el acuerdo la Mesa de la Corporación, para que esto ocurra el próximo 22 de octubre, en lo que se espera que sea una larga jornada con encendidos discursos. ¿Qué ocurrió durante la tramitación del proyecto y qué pasos vienen hacia adelante en el proyecto de reforma a las pensiones? De eso conversaremos hoy en Bicameral. Bueno, eh,
1: la reforma de, a las pensiones presentada por el gobierno del presidente, lo que busca como objetivo central, mejorar las pensiones. Y eh, en, siguiendo ese objetivo, los principales contenidos en el mensaje original son, en eh, primer lugar, este aumento del 4% en la cotización como parte de este aumento por parte del empleador. Eh, por otra parte, el aumento del pilar solidario en un 42%, un aumento que se va a implementar de forma gradual. Y una serie también de mecanismos que permiten, si bien no eh, establecer cambios significativos en la edad de jubilación, sí eh, permiten incentivar el, eh, la postergación en la edad del retiro.
0: Catalina Wielner es abogada y consultora de ACERTA.
1: Básicamente la expansión del pilar solidario también se focaliza en los sectores, en los adultos mayores, los adultos mayores más vulnerables, en la uh -huh. mujer y en la clase media, es un poco el foco de, de la parte más de, de inyección de recursos, yeah. en este
2: caso. Y las etapas por las cuales está, ¿dónde está el proyecto hoy en día? Es, entendemos que la noticia de esta semana fue que la Comisión de Hacienda lo aprobó. Exactamente. ¿Por ¿Cómo llegó hasta ahí el proyecto?
1: Eh, bueno, en primer lugar el, el mensaje fue eh, ingresado por la Cámara de Diputados Ajá cuyo conocimiento fue derivado a de la Comisión de Trabajo como primera Comisión Técnica, yeah. y luego su debate, tanto en general como en particular, tanto en la Comisión como en la sala, eh, pasó a la este, segunda instancia de trámite técnico dentro de la misma Cámara de Diputados, en donde eh, fue la Comisión de Hacienda la que tuvo competencia para conocer de cierta parte del proyecto por considerar que rogaba eh, un mayor eh, gasto
2: fiscal. ¿La Comisión de Hacienda siempre tiene que ver estos proyectos que tienen una pata de gasto fiscal?
1: Sí, siempre y cuando. O sea, la competencia de la Comisión de Hacienda efectivamente se... Se radica cuando los proyectos irroguen o mayor o menor gasto y cuando la misma comisión técnica evalúe que es necesario que el conocimiento de ciertas partes
2: del proyecto pase por su expertise. O sea, en este caso, Trabajo entendió que Hacienda también tenía que participar de estos caso,
1: eh, De la misma comisión de Trabajo determinaron cuáles son los artículos que Hacienda debía conocer y... Eh, en razón de eso fue la derivación a esta comisión.
2: ¿Y Hacienda podría haber pedido ver más artículos?
1: Sí, de hecho lo pidió. Fue pues claro. uno de los aspectos que se discutió largamente en las últimas dos sesiones, Ajá. convocada a discutir ya el articulado en sí. Eh, Hacienda, como comisión técnica, consideró que su eh, competencia era más extensa de lo que había determinado la comisión de trabajo. Por tanto, elevó la solicitud correspondiente a, a la instancia que es la sala, en realidad de los acuerdos en los comités, y se autorizó para extender la competencia.
2: Perfecto, o sea, son los comités los que determinaron que Hacienda podía ver más de lo que de trabajo entendía que le podía competir. en este caso, sí.
0: ¿Cuáles han sido los principales cambios que ha tenido el proyecto desde que partió y por el paso de las comisiones? ¿El trabajo de las comisiones en qué ha afectado el contenido del proyecto que hoy día eh, va a salir a, a votación?
1: A ver, estructuralmente, el proyecto original no ha sufrido mayores cambios desde trabajo a... En, y en Hacienda, en Trabajo Hacienda, si sí el debate ha sido arduo en los aspectos que contenía originalmente, pero eh, creo que es importante destacar el, el cambio más importante, que es eh, la creación de este nuevo, comillas, ENTE, que es un Consejo en realidad que, eh, de Administración de los Seguros Sociales, que finalmente fue la opción del Gobierno para derivar, eh, de alguna manera, la administración de este 4% adicional. Uh -huh. Eh, sin perjuicio de que la administración propiamente tal es un aspecto que todavía es debatido, ya que en, en estricto rigor este consejo lo que haría en la práctica sería licitar este 4% entre otros eh, sí. actores que pueden postular a esta licitación por cierto requisito.
0: Entonces, si, ent si entiendo bien, el cambio principal no es necesariamente que un ente estatal va a tomar los fondos y los va a invertir, como lo hace hoy día la FP, sino que va a tomar una, alguna decisión respecto de quién puede o quién va a administrar esos fondos. Y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia con el actual sistema de AFP? De ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hay una diferencia en ese sentido? Eh,
1: bueno, en este caso efectivamente lo que en la práctica hace el Consejo, como está actualmente el proyecto, es licitar en distintos actores llamar a una licitación y eh, de alguna u otra manera se podría decir que introduciría más competencia en este 4% ya que no estaría radicado en esta eh, única opción que son las FP actualmente.
0: O sea, ¿pueden entrar además bancos, financieras otro tipo de empresas, en teoría?
1: Eh, bancos no directamente y eso es un punto que también ha aclarado el gobierno pero sí, por ejemplo, eh, cajas de compensación, incluso Filiales de administradoras generales de fondo, que por ahí podría ser que entraran los bancos de una manera más indirecta, pero la idea es diversificar la administración mediante este llamado a licitación y la adjudicación en más actores que lo que actualmente sucede con el 10% que está arraigado en la AFD.
2: Una pregunta respecto como a, a, a la tramitación en sí, más que el contenido. Eh, si uno pudiera determinar quiénes han sido los dos o tres por no hay eh, parlamentarios que han sido más activos en la discusión del proyecto. ¿A quiénes tú apuntarías?
1: A ver, yo creo que en la tramitación, si bien en, en la Comisión de Trabajo por la integración de las comisiones y por la participación de los partidos políticos en cada una, creo que la negociación y a, y a su vez la actividad parlamentaria eh, no ha estado radicada en parlamentarios en particular, sino que en bancadas y en, en, en partidos. En el caso de la Comisión de Trabajo, sí, la tramitación fue un poco más compleja con la presencia del Frente Amplio, con la con la presidencia de, de la diputada del Frente Amplio, Gael Y que en, ahí se verificó también una, una discusión un poco más compleja, recordando que en primera instancia la Comisión rechazó el proyecto en general, lo que, lo que hizo que el gobierno tuviese que eh, volver a rearmar un poco el esquema para poder aprobarlo en la sala. Eh, lo que se dio gracias a los acuerdos a los que eh, han llegado con la democracia cristiana y esos parlamentarios eh, de la democracia cristiana en la comisión de trabajo en ese caso fueron clave para que la reforma pudiese avanzar
2: Perfecto.
1: eso podría identificar más en orden a los partidos más que un parlamentario yeah. en particular
2: ¿Y la, el oficialismo ha actuado como bloque? Sí. ¿Ha habido alguno que se ha ido...
1: En general bastante alineados, ¿Sí? incluso aprobando y, ma y públicamente manifestándonos en las comisiones, Ajá. incluso aprobando normas que para ciertos sectores de, de los partidos oficialistas no son de su de agrado, plena. exacto haciéndolo presente pero dando su voto favorable para poder instar al avance del proyecto.
0: Entonces, ahora que el, que el proyecto ya pasó por las distintas comisiones dentro de la Cámara, ¿cuáles son? los pasos que vienen en, en este proyecto, tanto ahora inmediatamente y, y, y después en la segunda instancia?
1: Ahora inmediatamente, de hecho, el, el gobierno renovó la urgencia que se le otorga a, al proyecto para su más pronta tramitación, lo que significa que tiene un calendario definido para su discusión en la sala, ya en este pleno de la Cámara de Diputados, en donde se van a debatir los artículos más en particular de lo que se debatió en la Comisión de Hacienda. Y una vez que se apruebe en la sala, ya pasa a su segundo trámite constitucional que eh, se verifica en el Senado, instancia en donde el gobierno también tiene una nueva tarea de volver a plantear eh, en qué puntos puede aceptar o, o integrar propuestas de la oposición en orden a poder avanzar en la tramitación y poder lograr su objetivo, que es que este proyecto esté aprobado idealmente a enero del 2020 para poder cumplir con eh, los, los, los aumentos, digamos, en la pensión que se han prometido en el proyecto.
2: Y naturalmente esperamos que sean las comisiones de trabajo y Hacienda, y Hacienda. que sean las que revisen el proyecto, replicando un poco los, los contenidos, o sea, Hacienda va a ver básicamente lo mismo que vio Hacienda de la Cámara o también podría pedir...
1: También podría estimar que hay ciertas disposiciones, por ejemplo, si cambiara alguna... alguna eh, o sea, alguna estructura del proyecto de la Comisión de Trabajo que, que fuera de competencia de la Comisión de Hacienda, eso también eh, podría llevar a que la Comisión estime pertinente pedir autorización para poder revisar otros aspectos.
0: Mencionaste que el, el proyecto básicamente va a ser aprobado por la Cámara de Diputados. ¿Eso es porque hoy día el Gobierno cuenta con los votos necesarios? ¿Esa es la, la expectativa respecto al, al proyecto? Si bien
1: nunca se pueden asegurar en un 6% lo que vaya a pasar en un resultado, en una discusión en la sala, sí, creo que al menos en la Cámara de Diputados, como en la oposición, se ha visto trabajando un poco más abierta al diálogo con la con el Gobierno que en el Senado, donde hay un frente opositor un poco más cohesionado, digamos, creo que sí tienen mayor opción de lograr los votos en parte de la oposición más dialogante en este caso, que permitiría su aprobación. Creo que están más cerca de eso que de, del rechazo
2: un efecto eh, que al otro día eh, se vote 40 horas? O sea, ¿se han balanceado los proyectos digo, discursivamente por parte de la oposición y el oficialismo en cuanto a pensiones no se puede ver sin 40 horas o al revés, se puede ver separadamente?
1: En el minuto en el que se produjo un conflicto uh -huh. con el proyecto de 40 horas y que el Ministro del Trabajo tuvo también que manejar esta contingencia, creo que el Gobierno siempre ha optado por instar a priorizar el tema eh, de, de la reforma de las pensiones. Por lo tanto, si bien se da una tramitación conjunta, creo que la, siempre el gobierno va a instalar, a acelerar o a, o a poner mayor foco en la reforma de las pensiones.
0: Si es que el Senado prueba a ser más duro que lo, que lo que fue la Cámara y, está, y ingresa algún tipo de modificación eh, compleja, por ejemplo, restringir la administración de este 4% solamente en un ente estatal, o algún tipo de modificación que vaya en diferencia a lo que aprobó la Cámara de Diputados. Esto es para aquellos que no conocen cómo funciona el, el Congreso. ¿Cuál sería la etapa siguiente?
1: Bueno, si es que las negociaciones también entre Ejecutivo y oposición eh, en el Senado fuesen más complejas y las exigencias pueden eh, más dirigidas a mayor solidaridad, que es un poco también lo que la oposición en el Senado ha adelantado, más solidaridad, más presencia estatal. Eh, si es que hay una divergencia considerable, entre lo aprobado, por ejemplo, por la Cámara y el Senado, y logra la, la oposición introducir nuevos aspectos, puede la reforma eventualmente pasar a una instancia que se conoce como la comisión mixta, que es una instancia en donde tanto diputados como senadores participan, y eh, se van resolviendo las diferencias que hayan podido eh, suscitarse en la misma tramitación. Si es que en el Senado se modifican sustancialmente los contenidos. Eso es lo que podría pasar también.
2: Bueno, vamos a estar atentos a lo que va a hacer la sala. Eh, se ve que va a ser una sesión muy larga. Entiendo que van a ser... Está dividido entre mañana y tarde, así que va a ser tres con, días al,
1: aproximadamente.
2: Tres días de la sí. Ya. O sea, va a ser una muy larga eh, semana la la octubre para, para la cámara baja. Muchas gracias, Catalina, por estar con nosotros. Gracias.
0: Estos son los principales temas para la próxima semana. La preocupación por la escasez hídrica que afecta a varias regiones del país dominará la agenda de la Comisión de Agricultura del Senado. Cuando el lunes reciban a los ministros Antonio Walker y Alfredo Moreno quienes se expondrán sobre las medidas adoptadas por el gobierno. La discusión se enganchará con la reforma al Código de Aguas que también está en tabla para el lunes donde la instancia escuchará al director de presupuesto Rodrigo Cerda y al presidente de la Comisión, Legislación y Consulta de la CONADI los que entregarán su posición respecto a las indicaciones presentadas recientemente por el Ejecutivo. Otra comisión que dispondrá tiempo para conocer detalles de un nuevo plan del Ejecutivo es la de Salud de la Cámara, en la que también el lunes escuchará a Jaime Mañarich, a fin de que exponga sobre las 30 medidas gubernamentales recientemente dadas a conocer por su cartera para el sector, las cuales están enfocadas fundamentalmente en mejorar el acceso a medicamentos para la ciudadanía. Finalmente podemos decir que el anuncio de reajuste de las tarifas de las autopistas concesionadas recaló en la Cámara de Diputados con la puesta en tabla en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de una moción que modifica la Ley de Tránsito para delimitar la infracción que consiste en circular con un vehículo sin TAC. Se tiene como invitados para la exposición al movimiento No Más TAC y por el Ejecutivo se espera contar con la presencia de la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hut.